1: learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved,
4: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
6: Leitores Escritores Romance Contos Cordéis cabuloso cast. O podcast para ouvir mesmo
5: Eu tinha certeza absoluta de três coisas Primeira Edward era um vampiro Segunda Existia uma parte dele que queria o meu sangue E eu não sabia o quanto esta parte o dominava E terceira, eu estava perdidamente e incondicionalmente
6: apaixonada por ele
1: Sejam bem-vindos a mais um Caboso Cast! Eu sou o Lucien, o bibliotecário, e fico a me perguntar: vampiro paga a conta de luz?
5: Eu sou a Serena e Eduardo Cullen, me morde. Deixa aquela magricela da Belly ficar comigo, uma gordinha.
1: Sangue não vai faltar, né, filha?
3: Não, nem eu não sei.
1: Eu acho que depois de sugar o sangue dela Ele deve ouvir aquele barulhinho assim né? Porque
3: secou
6: Eu sou a mãe Ana, E a minha mesinha de cabeceira Precisa sim de uma baju. Eu sou a Ana Bela, E odeio o Jacob, aquele mosca de padaria Nossa, que é mosca de padaria Fica rondando, rondando E não deixa ninguém pegar <risos>
1: Muito bem, meus caros ouvintes e leitores, estamos aqui para gravar mais um podcast de livros. Fazia tempo que não fazíamos um programa assim e hoje vamos falar de Crepúsculo. Reunimos aqui um grande time, Serena, Maiana e uma nova convidada, Dani Bela, do blog Palavras Ploríferas. Muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast pela primeira vez, né? Pois é. Porra, que comentário... <risos>
5: Não, pois é, fazer o quê? Tem outra coisa
1: melhor pra fazer nesse momento, né? Faz falta de coisa mais útil pra fazer Vim gravar essa carinha de programa Que horrível é. 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 Enquanto o Dani procura motivos Para gravar o podcast com a gente Vamos para a nossa sessão de e-mails
5: e cagadas.
1: Vamos lá, Serena, para mais uma sessão vampiresca de mês e cagada. Serena. Ah, mais um podcast, mais um cabuloso cast. Pois é. quanto quanta empolgação.
5: Eu tô imitando o Dano, entendeu? Que como ela antes. Não, e aí, Dano, não ela? Não foi, pois é, que ela disse? Pois, pois é. é. Então eu tô imitando ela. Pois é, Lucien, mais um e-mail e cagadas.
1: Tudo bem, mas não vamos conversar muito. O podcast tá grande. Vamos rapidinho. Serena, quais são as nossas mídias sociais? Quem quiser enviar um e-mail para o Cabuloso Cast, manda e-mail para onde? É o
5: cabulosocast.gmail.com
1: não
5: se
1: esqueça. E quem quiser, Serena, nos seguir no Twitter, ver o que a gente anda aprontando no Twitter, qual é o nosso Twitter?
5: É o arroba CabulosoCast.
1: E qual é o nosso Facebook, Serena?
5: É o leitor cabuloso sem barra CabulosoCast.
1: Sem barra, é ótimo.
5: É porque você disse que eu botei o um barra no outro, então eu estou tirando a barra dessa vez.
1: Pessoal, se você tem o iTunes e quiser colocar o nosso podcast no seu iTunes, o feed está aqui na postagem. E, Serena, temos que avisar os nossos caros ouvintes leitores que nós temos três opções de downloads quem quiser dar download por link direto é só clicar com o botão direito clicar em salvar como e ficar feliz ou pode dar download tanto pelo fochê como pelo arquivo zip que está no fochê Recadinhos cabulosos dessa quinzena, Serena. Período de desculpas. Eu estou pedindo desculpas pelo atraso no podcast. Gravamos um programa sobre crepúsculo. O, o programa ficou longo. A maior gravação que nós já fizemos, 3 horas e 10 de gravação. Não queria perder nenhuma parte importante. Queria editar direitinho. Por isso, peço desculpas, pessoal. O podcast está saindo hoje, no sábado, dia 16. Vamos informar também que o horário do podcast vai mudar. Nós vamos passar a postar agora. Meio dia em ponto é que sai o podcast, tá? Quem tem iTunes talvez possa baixar um pouquinho mais cedo, possa pegar pelo feed um pouquinho antes. Mas no blog a postagem só vai estar no ar ao meio-dia. Serena, por que nós estamos fazendo poucos posts? Uh, sim, não sei por que estamos fazendo poucos posts. Eu
5: sei que estamos fazendo poucos posts porque estamos sem tempo, porque você está se prostituindo para editar o podcast porque você também está se prostituindo para fazer o nosso novo site, que agora vamos mudar de blog para site. Então você está elaborando tudo isso e estamos sem tempo para fazer as postagens.
1: É isso mesmo, Serena. Pessoal, paciência. Em agosto, a gente espera normalizar tudo. Então, continue acompanhando o blog, continue postando nos comentários nas nossas postagens, mesmo sendo poucas, mas dê crédito pra gente, confie no nosso trabalho que a gente não vai decepcionar vocês. E, Serena, vamos comentar um fato super importante que nos surpreendeu. O podcast de Saramago foi indicado no blog da Companhia das Letras Pois <risos>
2: é Não, não
5: sei isso Foi indicado, eu não sabia Só vi quando você anunciou no
1: blog Isso mesmo, ficamos muito felizes Agradecemos a indicação Do blog da Companhia das Letras Entramos na parte lá de links da semana O cabuloso cast está lá O link para quem quiser ver essa postagem Está no post do podcast e vamos comentar um assunto um pouquinho chato Soubemos na semana passada que o Nerd Drops Que é um podcast feito pelo Polar Que editava o, algumas postagens do site do Jovem Nerd Ele acabou, né? Eles deixaram lá o link desse último episódio Tá aí para quem quiser ouvir o Nerd Drops Era um podcast que falava também do mundo nerd De informações nerds E vai fazer falta na podosfera
2: Vamos lá, Serena, para os
1: nossos eventos. O primeiro evento não pertence ao nosso blog, né? O, o blog é da nossa convidada, da Dani, do Pois É,
2: <risos>
1: está fazendo uma promoção. O blog é Palavras Pro... Palavras... palavras
2: e... Prolíferas.
1: O blog é Palavras Prolíferas. Está sorteando a, bio a biografia... Eita, porra...
5: <risos> <risos> o blog Palavras Prolíferas...
1: Isso aí que Serena disse está sorteando <risos> a biografia de Bob Dylan em homenagem e... ao dia do rock. No fundo toca... I wanna rock! E
5: não sei, eu já estou participando e digo logo, eu vou ganhar e vou dar para o Sr. Vanderbilt. Veja que minha causa é nobre, eu tenho que ganhar essa biografia.
1: O link da promoção está no post, confira. Serena, vamos falar da nossa semana especial Harry Potter... Essa semana tá Foda. Vai começar no dia 18, segunda-feira e acaba no dia 23 com um podcast especialíssimo. Posts especiais, novidades do blogger. Acompanhe, curta, deixe comentários e com certeza vai ter promoção. Aguardem! Promoção no blog sobre Harry Potter! E lembrando, Serena, que essa é a primeira promoção que a gente vai pedir a participação dos ouvintes, então fiquem atentos aí. Não vai ter só retweetar frase ou coisinhas desse jeito, não. Fiquem atentos que a gente tá aprontando algo muito divertido pra vocês. E, Serena, vamos dar os parabéns para a ganhadora do nosso último sorteio, a Beatriz. Ela ganhou Um Amor para Recordar, do Nicolas Spark, da editora Novo Conceito, mais dois marca-páginas da série Sucubo de... Oh! <risos> eu editora
5: Essência. Se Beatriz não fique alarmada, daqui para terça-feira eu envie o seu brinde, viu? Tenha calma, muito, muita calma nessa hora. Não se preocupe, seu brinde. Está chegando.
1: É isso aí, Beatriz. Parabéns para você e aguarde. Daqui até o próximo ano, Serena envia este livro. É. Correio. E, essa carta meu e vamos amor. para a sessão de e-mails e cagadas. Primeiro e-mail,
5: Serena. O primeiro e-mail é da nossa querida Daniela Vanessa, que está sempre aqui mandando pra gente. A idade dessa vez ela não colocou, então ela tem 15 anos. Onde mora? Eu também não me lembro mais, ela também não colocou, então é terra do nunca. E sim, pra todo mundo que não sabe, Dani tem o blog Palavras Prolíferas. Ui, quase que não saí. Olá, eu assisti o filme Ensaio sobre a Cegueira e fiquei chocada. ...com a bestialidade humana, o que os seres humanos são capazes de fazer quando o seu lado animal é despertado em sua condição de desespero total. O gênero deste autor não é um dos meus favoritos, mas, pretendo sim, um dia ler ensaio sobre a cegueira. Foi um ótimo podcast onde pude conhecer mais sobre este autor, que para mim era pouco conhecido. Bem, confesso que não me conquistou. Pode ser porque sou religiosa e não concordo com suas teorias a respeito de Jesus, e de Dunbrow. Mas isso é minha opinião e sou suficientemente capaz de respeitar as das outras pessoas que te gostam e devoram seus livros. Pois Saramago foi um homem muito inteligente que mudou a forma de pensar e enxergado em muitos leitores através de suas obras. Beijos! Valeu, Dani, pela mensagem. Como sempre, adoramos ler seus e-mails e gostei da sua opinião, apesar de você não gostar desse, é, você ser bastante religiosa e Saramago realmente ironizar algumas coisas, você está disposta a ler, isso é bem legal e, por favor, leitores, leiam o mundo Saramago.
1: É isso aí, pessoal, façam como Dani, não deixem o preconceito às vezes atrapalhar e impedir que vocês conheçam determinadas obras. Próximo e meia é da Isaura Gomes, não disse a idade, tem 15 anos, não disse onde mora, mora na terra do nunca. Boa noite, cabulosos. Vocês não têm ideia do quanto me sinto feliz e honrada de ter sido uma das primeiras leitoras ouvintes do Cabo Los Cash. O blog vem crescendo exponencialmente desde que comecei a acompanhar e ultimamente vem ganhando todo o prestígio que merece. Infelizmente, não estou sendo tão assídua quanto gostaria por causa da faculdade. Se vocês fossem meus filhos, a única coisa que eu poderia dizer é como vocês cresceram. Além de uma indicação da Companhia das Letras, comentários de autores renomados como Eduardo espor ah, uh, e leitores de todo o Brasil. Vocês merecem esse prestígio de muito mais, estou super orgulhosa um super parabéns pra todos da equipe cabulosa, e embora não tão assíduo, espero continuar com o título de leitora ouvinte number one, sim Zora você é a nossa leitora ouvinte? Ah, mas...
5: e nossa leitora ouvinte number one, que nós demos um calote nela ainda, Lucien, nós prometemos um livro a Isaura e até agora nada,
1: mas a gente vai pagar só Deus sabe quando, mas vamos pagar <risos> abraço a todos os cabulosos muito obrigado Isa, pelo seu e-mail é um e-mail que assim, ele não fala de nenhum podcast especial, mas a gente achou um e-mail tão bacana que decidimos ler muito obrigado mesmo, acho que é por causa de ouvintes como você que ainda acreditam que ouvem o nosso programa, que a gente faz esse programa com todo o carinho e com toda a dedicação para que vocês ouçam e gostem, curtam e mandem mensagens, muito obrigado continue mandando e-mails e não se preocupe faculdade é sim complicado mas a gente sobrevive, boa sorte.
5: Vamos agora para o e-mail da Juliana Poggi, que também está sempre aqui nos enviando suas opiniões. Idade de 22 anos, mora em Santré, blog é o Caramiolas da J.P. Bom, gostei muito do podcast. Já tinha conversado com o Cien a respeito de Saramago e sua recomendação foi mais do que anotada. Porém, ainda não comprei. Vou apelar para o Instante Virtual. Gente, é bem legal. Visita esse, esse, esse site, porque é um site de sebos, então você pode conseguir livros que são bastante caros, como de Saramago, por, preço, por precinhos legais. Continua. Não conhecia muito sobre Saramago, mas acabei muito curiosa ainda mais para ler as obras dele. Mas depois do podcast, fui até o Submarino e encontrei uma promoção da biografia dele publicado pela Leia e comprei. Um Ju, eu também tenho essa biografia, pro que eu comprei por 9,90, mas eu não recomendo você começar por ela, não. Eu vou esperar para ler o ensaio sobre a cegueira antes. Faça isso. Mas já garanti o meu exemplar da biografia. Valeu, beijo para todos. Valeu, Ju, beijo para você também. E digo logo, não comece pela biografia. Comece, sim, por algum livro dele. Pode ser ensaio sobre a cegueira, pode ser o Evangelho Segundo Jesus Cristo, mas não por essa biografia. Ela é boa para quem já leu.
1: É, ô, Júlio, você começa pelo Pequenas Memórias, tá certo? Que é uma complementação da biografia de Saramago. Eu, eu, você pode fazer esse link. Eu e o Setembraine comentamos isso. É muito interessante. Se você puder comprar pequenas memórias e depois ler a biografia, você vai ver que casa muita informaçãozinha. Vamos lá, Serena, para a nossa sessão de ah, agradecimentos. Agradecemos a todas as pessoas que comentaram nos nossos posts do leitor cabuloso.
4: Então, agradecemos a Bispo. Bispo. Oh, ticho. Agradecemos a Vítor Nunes com Y e acento com Y. Uau, uau. <risos> Matou o português agora. Agradecemos a Juliana Barco Ei, adorei seu nome de princesa da Croácia Agradecemos a Ma, que acha a minha voz muito bonita. Para você um torostão da minha voz. <risos> agradecemos a Chickchop, ela deve ser japonesa ou deve ser algum pokémon. Nossa, eu nunca mais comentaria depois desse seu comentário. Agradecemos a Daniela e Vanessa. viva pois é. É verdade, pois é. Agradecemos a Carolina Silva. Agradecemos a Tatiana Chaves. Será que ela é irmã do Chaves? <risos> deve Porém, Agradecemos a Ana Maria, que não é braga. Agradecemos ao Luiz A mim. Agradecemos a Guta Bauer, que eu volto a melhor piada. Será que ela é a parente do Jack Bauer? Ninguém cansa da piada. Agradecemos a Sanélia. Agradecemos a Beatriz, nossa ganhadora. Agradecemos a Jota ou Juliana Ponte. Ela tem que se decidir. Ou Juliana Pold ou Jota Agradecemos a Morik Melo, que achou o podcast bastante esclarecedor. eu acho essa palavra legal. Agradecemos a Gabriela, que tentou nos tapear no sorteio. Ela mandou duas mensagens só mudando o endereço do e-mail. Feio foi o feio. Tentou trapacear, toma para tu, perde nem ganhas. Agradecemos a Melissa. Agradecemos a Casey. Agradecemos a Kel Costa do site e de cultura. Agradecemos a que deve ter surtado com algum de vampiro. É verdade. Agradecemos a Tani. Agradecemos ao menino estranho, que postou resenha essa semana. O link está no post. Agradecemos a Nessie Setibal. Oh, acho que é isso, Eu deve ser esse nome meio linígena, não tudo bem. Agradecemos ao João Batista. João Batista, aquele que é, batizou Jesus Cristo. Uau! Ele ouve, ele ouviu <risos> o podcast amado, não deve ter ficado feliz. Agradecemos a Alice Santos, do site Mix Literário. Agradecemos ao R Farias. R de K De Rafael, de Rodrigo, de Rubente, de Roberto, de... Uh, esqueci nomes. Ronaldo. Ronaldo. <risos> Agradecemos a Rita Souza. Agradecemos a Mayara Gonçalves. Agradecemos o Eduardo porque sim, leitores! Ele comentou no nosso post Acho que a gente tá muito importante, porque ele sabe que o leitor cabuloso, cabuloso, que esteja existe. Depois dessa, eu não, não a ninguém. Depois dessa, largamos nossa humildade na estrada. Com certeza. Agradecemos a Inha, que nos enviou um conto e nós ficamos... Agradecemos a Letícia. Agradecemos a Flávia Santos. Agradecemos a Maiva, do site MonthsLibery. Agradecemos a Sandra. Agradecemos a Catarina, que não é Catarina, é Catarina. Agradecemos a Isaura, nosso ouvinte number one. Agradecemos a Carol. Agradecemos a Bianca Briones, que está ouvindo os podcasts atrasados. Muito obrigado Bianca Agrade que nome. Agradecemos ao Valdemir Alvarenga, não que vai. Agradecemos ao Coringa, que tá sumido, né? Ele tá caçando o Batman por aí. Agradecemos aos grandes filmes. Hum? Uhum, tudo bem. Agradecemos a Gabi. Agradecemos a Rod Cristiane, que xingou um filme, mas não não sabemos qual. <risos> Deixa eu xingando. Agradecemos a Malu. Agradecemos ao Rafael Fernandes Henrique dos Santos, pensei que era Cardoso. Eu pensei que ele ia colocar a identidade, CPF, endereço, mesmo, entendeu? Agradecemos a Maria que não apareceu. Ah, ah que engraçado. <risos> agradecemos a Letícia. Agradecemos ao Diogo. E agradecemos ao Hamilton que já comprou um ensaio sobre a cegueira. Muito bem, começou com o pé direito.
1: É isso aí, pessoal. Um ótimo programa para vocês. Fiquem aí com o episódio sobre Crepúsculo e descubra que é sim possível filosofar sobre Crepúsculo. Até mais.
5: Entonce. Mudei do não, é então Não, do pois é para então
1: You seem to have it all O livro em inglês se chama Twin Light E antes, segundo a própria Stephanie Meyer, ele se chamava Forks, que é o nome da cidade onde a história toda se passa. Essa cidade ela realmente existe né, nos Estados Unidos.
6: É verdade. É, que eu saiba, a Stephanie ela jogou lá no Google uma cidade muito fria e surgiu Forks. Foi por isso que ela decidiu ambientar todo o romance lá. A cidade tem pontos turísticos por causa do
1: filme. Se eu me lembro bem, ela queria uma cidade, digamos assim, assim, que não houvesse muito sol, né? Que o sol aparecesse poucas vezes ao ano. A cidade realmente tá sempre nublado. Mesmo que haja sol, abre aspas, você percebe isso, que é aquele sol, mas aquele sol que não chega realmente a brilhar. É só dia. A gente sabe que é dia, mas a gente nunca, nunca vê os raios é solares. Mesmo?
5: Saiu até um DVD falando esse boom que teve depois que, do, do, do livro e do filme, né? Assim, eu não assisti, né? Mas eu vi o, o
6: trailer e a reconstrução Tudo do filme, cenário, tudo Lá em Fox. E no um primeiro filme que foi gravado, o DVD extra fala alguma coisa da cidade também e mostra a gravação das cenas. Não, não sei exatamente se foi em Fox, mas mostra a gravação numa cidade. é Inclusive a parte externa
5: da casa onde eles, onde eles gravaram, tudinho, como é que eles fizeram. Então eu acho que tinha sido lá. Então, Forcos agradece muito a Stephanie Baia, né? Porque era uma cidade esquecida, úmida, que ninguém gostava muito de
3: ir lá. Say it.
5: Vampire.
1: Are you afraid? O livro foi lançado em 2005 Nos Estados Unidos E no Brasil ele foi lançado no dia 3 De março de 2008 Ou seja, uma diferença aí de 3 anos Da edição americana para chegar até aqui no Brasil O romance ele ganhou diversos prêmios Dentre eles o American Library Association Por ter entrado na lista do The Best Selling do The New York Times E ele ganhou o The Best Selling em 2008 Pelo jornal Use Em Today Stephanie Maia diz que escreveu o livro em três meses. Apesar que, se eu não me engano, a Stephanie Maia, quando ela estava escrevendo o livro, ela estava desempregada. Foi por isso que ela começou a escrever. Ela, ela era apenas uma dona de casa. Ela tinha acabado, se eu não me engano, de ter o último filho dela. É, talvez ela tenha até conseguido escrever um livro dessa, desse volume, né? Crepúsculo tem 355 páginas durante três meses. É.
5: Era pra ter feito, né? Mas nós que o livro assim não... Ela pra ter... Ter feito início, meio e fim, mas em três meses, mas depois foi enxertando outras coisas, tirando. E eu acho que ela de três meses, eu acho que quando ela diz, eu, tava, é, eu estava com a história toda bolada em três meses.
6: É, assim, segundo ela, o livro foi feito baseado num sonho que ela teve. Bem, se ela tem realmente uma, uma boa criatividade que a gente acha que ela tem, acredito que ela tenha feito, pelo menos como Serena comentou, que ela já tenha a história pronta em três meses, mas não escrito, entendeu? O sonho que ela teve foi no dia. 2 de junho de 2003. Então, até o lançamento foi de o quê? Dois anos, né? Então deu tempo pra criar um monte.
3: Say it out loud. Say it. Are you afraid?
1: Não. A própria Stephanie Maia disse que esse sonho que ela teve... Que ela sonhou com o Edward e a Bella, né, naquela cena da Campina. E Edward é. estaria tentando resistir a morder a Bela. E ela disse que ela não tinha nenhuma noção do que era vampiros. Ela disse que não tinha lido nada sobre vampiros. Ah, é verdade. Ela disse que não tinha lido nada sobre é. vampiros. O que eu acho que é meio ela... complicado, porque, assim, você mostra é, uma coisa que é visível na, quando você lê o livro, é que ela domina bem a, a literatura vampiresca. Não é à toa que ela pode mudar. Você só provoca uma mudança quando você conhece. Então, o fato dela ter feito vampiros que brilham e não vampiros soturnos, que se escondem do sol, é diferente. Os vampiros se escondem do sol também, mas pelo fato de brilhar, então isso mostra um grande conhecimento, se ela nunca tivesse lido nada, se realmente ela nunca tivesse por dentro da, da literatura vampiresca, eu acho que ela nem teria conseguido, como é que eu posso dizer escrever o livro, até mesmo porque eu me lembro que num texto que a própria autora escreve é, ela diz que durante a feitura do Crepúsculo ela consultou várias vezes várias informações na internet e tal e tem até um momento dentro do, do próprio Crepúsculo que a Bela o uma pesquisa, e ela disse que aquela pesquisa que a Bela faz é muito baseada na pesquisa que ela própria fez. Muita gente também justificou de os
5: vampiros de Stephanie ser diferente por ela nunca ter lido. Eu já concordo com o Lucien. Eu acho que ela tinha sim conhecimento, ela tinha em algum momento da vida dela, ou visto um filme, ou, li, ou lido até a Rice, ou Bram Stoker, e por isso que ela não gostando desse tipo de vampiro, um vampiro dela diferente, mais romântico, que brilhe quando toca na luz do sol, apesar de também se esconder, né, precisar do escuro pra, né, cobrir, é,
6: eu acho. detalhe assim é, nos Estados Unidos, a aula de literatura é literalmente uma aula de literatura é que você me entende. Eles realmente leem livros clássicos, assim. E a Stock, que quer queira, quer não, é um livro clássico. E outra, ela é formada em, em letras. Não é possível que ela não tenha tido nenhum contato com, essa, com esse tipo de literatura fantástica. É porque é aquela coisa também, né, Lucien? Muitas vezes a propaganda é o que faz o negócio, né? Muitas vezes não. Então, a propaganda dela fazia o quê? Poxa, eu não sei nada de vampiro. Aí a galera vai fazer o quê? Ah, vamos ver como é o vampiro dela, né? Pra ver se é legal, se não é. Também acho que tem uma parte aí nesse, da, de, de propaganda da parte dela. Eu acho que foi mais uma jogada de marketing mesmo porque é impossível ela fazer um livro desse sem ter conhecimento nenhum. Eu acredito que aquela pesquisa que a Bela faz no livro é realmente a pesquisa que ela fez. Até que ela diz até uma frase, é, eu não escolhi os vampiros, eles que me escolheram.
1: A questão é que eu concordo com o que Maiana disse. Ela não só tenha feito uma pesquisa como ela tenha ido mais à frente. Talvez ela realmente tenha tido contato com a literatura vampiresca, e ela não não esteja demitindo por uma questão de tornar, talvez, o livro dela mais atrativo com esse lance de marketing que ela está querendo. E o que Maiana diz é verdade, tanto é que, por exemplo, Tolkien, é, Senhor dos Anéis, faz parte da grade curricular dos adolescentes americanos. Eles têm que ler Senhor dos Anéis. A aula de, de literatura lá é muito diferente da aula de literatura que a gente tem por aqui. la Vampire. Você está com não. O nome de Edward, Stephanie Meyer pegou dos romances de Jane Austen. Mas de que romance foi esse que ela pegou esse nome?
2: Eu não lembro se foi.
5: Não. Será que foi de persuasão? É, porque Razão e Sensibilidade tu conhece muito. E não tem nenhum. E eu me lembro que o nome do cara não é Edward. Né? E Orgulho e Preconceito não é não. Não, então, não é não. Eu acho também não, não é, não é, Edward. Não é não. Eu acho que é de persuasão mesmo.
1: É, Rosalie, originalmente, se chamaria Carol. E Jasper, no começo, se chamaria Rosalie. Ronald. A questão da Graças Stephanie. Graças a Deus que não. <risos> a questão é que a Stephanie Meyer, ela gostou, claro, dos nomes Rosa Jasper, mas sendo que durante a escrita do livro, Vira e mexe, ela colocava Carol e Ron, né, que seria a abreviação de Ronald, né, e a irmã dela e a mãe dela, que se eu não me engano, que liam o romance, que iam lendo o romance, à medida que ela ia escrevendo, Vira e mexe, encontravam uma Carol ali, um Ronald Ali e ficavam achando que eram novos personagens, né?
5: Que bom que ela não colocou esses nomes, porque Ronnie ia ficar realmente muito Harry Potter, que, ele termi... que esse nome terminou ficando eternizado pela JK Rowling. Então foi ela ter mudado realmente. Rosalie e Jasper já tem mais um, um... É,
6: tipo nome vampiro, que são aqueles nomes antigos, clássicos e que quase ninguém tem. É mais parecido com o vampiro, né? É, ficou muito mais interessante hein? do que Ron. Ron. Mas maior... você tá ligando que carro, não? Não, e não.
1: <risos> não, o, o engraçado é exatamente isso, porque Carol e Ronald seriam nomes muito corriqueiros, né? Realmente, Rosalie e Jasper já são nomes um pouquinho diferentes aí.
3: Say it out loud. Say it. Vampire. Você
1: quem tiver interessado, a editora intrínseca Ela tem um hot site só de Crepúsculo E muitas dessas informações Que nós dissemos para vocês neste início Está nesse hot site E o link está no post para quem quiser consultar
6: É Outra coisa interessante também Sobre o Crepúsculo É que foi lançado o guia ilustrado De Crepúsculo e explica muitas coisas relacionadas ao livro Que inclusive eu fui ler na casa de Serena Não é verdade? Tem
5: até uma entrevista também com a Stephanie Maia né? Que é bem interessante, bem legal ah, a senhora cabulosa já demorou, já leu e disse que é outro.
1: Por que Crepúsculo fez tanto sucesso? A gente nota que Crepúsculo realmente fez um diferencial no mercado literário. Mesmo a gente sabendo que Harry Potter foi um marco, né, foi um boom, a gente pode considerar Crepúsculo um divisor de águas?
6: Crepúsculo, ele deu um boom numa literatura mais adolescente, uma literatura mais apaixonada, uma... entrou também num mundo de fantasia, onde não era muito valorizado, principalmente dos vampiros. Estava muito embaixo no, nos... antes dele. Então ele Aumentou muito é, o destaque para a parte dos vampiros. Aumentou muito o destaque dos romances adolescentes. Aquela coisa de viver feliz para sempre, que estava muito fora do normal. Assim. Então, Crepúsculo, com certeza, saiu daquela parte Harry Potter eternamente para uma, uma coisa mais adulta. Uma coisa mais, né, mais real, assim vamos
5: dizer. Crepúsculo também trouxe é, uma literatura mais voltada para o público feminino. Porque Harry Potter tanto abarcava o público masculino e feminino. Mas Crepúsculo mais voltado para isso público que tava assim tão carente nós mulheres, né? Então foi uma história de amor diferente, que estava até esquecida então também trouxe à tona o romance fantasia, que tava mais voltado pro, pro livro estilo banca de revista e não pra um público mais da livraria, né? Então Crepúsculo trouxe esse boom. Quando eu comecei a ler Crepúsculo, eu senti uma inovação né? Porque os
6: vampiros já estavam tão taxados, é né? daquele jeito e pronto. E a Stephanie não, ela pegou essas criaturas e mudou uma versão totalmente, assim, voltada pro público, sim, né? E a questão do romance, que para mim, na minha opinião, é o ponto principal, assim, o aspecto do livro é o romance, porque é um romance que é acima de, de contato físico e tudo mais, É né? uma coisa sublime, assim, que até então tava muito esquecido mesmo, como Serena disse, estava em romance de banca. Também o personagem principal e a ótica total do livro, assim, é visto pelos olhos de Bela, né? Pois é, você Ver é que tem uma maior sensibilidade nesse primeiro livro, né? É um livro mais sensível, é um livro onde ela vai conhecendo um mundo novo, uma coisa nova. tudo um é surpresa pra ela, tudo é novidade pra ela, a, a questão do, dos vampiros, e ela vai romantizando tudo que ela vai absorvendo.
3: É
1: Vampire. Não. E você tem que ser um escritor muito bom para você manter um livro dessa forma Porque é um livro em que não acontece Praticamente ação nenhuma Vão ocorrendo pequenos acontecimentos E à medida que esses acontecimentos Vão se sucedendo É que a gente vai vendo como os dois Vão se tornando mais íntimos Como o relacionamento entre duas pessoas Que aparentemente não tinham nada a ver Vai começar a Eles vão começar a se encontrar né? Eles vão começar a perceber que sim Eles têm coisas a ver um com o outro. E é, você tem que ser um escritor muito bom pra você escrever uma, um romance desse. Porque eu, enquanto eu tava lendo, enquanto eu ia percorrendo a leitura, eu ia nessa busca, sabe? Não, agora vai acontecer alguma ação. Não, agora vai acontecer algum drama. Não, agora vai... E não vinha nada. Tanto é que eu me lembro que na época que eu tava lendo Crepúsculo, eu comentava muito com o Serena, e eu dizia assim, ó, ela perguntava, em que parte você tá? Eu disse, ah, eu tô em tal parte. E ela dizia, ah, agora vai! E eu, pronto, agora vai! E não vinha nada. Então
5: <risos> é porque o livro realmente Ele vai se focar Na novidade do romance de Uma mortal com um vampiro Quando eu li, a minha primeira impressão Quando eu li Crepúsculo Era que eu tinha aquela concepção De vampiro a Anne Rice E a la Bram Stoker Então pra mim a qualquer momento Edward Cullen, ele ia retornar Quarta e em quatro pedaços Realmente a novidade do crepúsculo foi essa. Você leu um o romance e sabe o que aconteceu com aquele vampiro, aquela mortal. Como é que eles iam ficar juntos? Se ele é imortal, ele chupa sangue, ou seja, ele é, é bela está na no topo da cadeia alimentar dele.
1: qual era o perfil de vampiro que existia antes da Stephanie Meyer? Né? Era o vampiro que ele só poderia andar à noite, né? o vampiro que não pode ver a luz do dia. A gente tinha um, um vampiro muito preso aí aos seus instintos, um, um ser muito brutal, um ser que ele vivia muito pra si, né? um, um ser muito egoísta. E a Stephanie... Literalmente um animal, né? Tô muito bem lembrado, Mano. É realmente, o um vampiro ele parece mais um animal do que um humano. E a Stephanie Meyer vai dar ao vampiro umas características mais humanas Humanas, né? a possibilidade de se apaixonar, a possibilidade de amar, a possibilidade de se preocupar com o outro.
6: E eu ainda acho mais, né? assim, a Stephanie Meyer deu impulso para novas criações de vampiros, novos tipos de vampiros. Você vê, hoje em dia tem livros que, como Academia de Vampiros, com até os amantes mesmo, são vampiros que não são mortos, são apenas uma nova espécie, uma coisa é. mais evoluída acima dos humanos, entendeu?
3: Sei it. Oh, wow. Sei it. Are you afraid?
5: Não. E eu acho que a Stephanie Maia ela não trouxe nada que o leitor não almejasse. Quando não tinha Crepúsculo, eu via muitas fanfics de Cristo com Vampiro da Anne Rice, que as escritoras traziam esse vampiro mais emocional, não esse animal. Então, vez em quando, o Lestat encontrava uma humana. Então, tinha essas fanfics, assim, que tentava tornar esse, esse vampiro mais humano. Mas eram só coisas de amador. Eram coisas de fã. Quer dizer, uma história que existia que eles tentavam passar por uma maneira que fosse mais deles, né? E Stephanie Mae conseguiu fazer uma história e fazer sucesso com o com um vampiro mais humano é E não ficar só no mundo do fã
6: Eu acho que a maioria das Mulheres se identificam Muito com a, com a Bela, né E o Edward é tipo um gentleman dos, dos romances da Jenny Oski que ela trouxe numa versão moderna e né? acho que ela fez uma globalização de tudo que as pessoas gostavam necessitavam de tá estar lendo e assistindo.
1: E se a gente parar para pensar o que a Stephanie Meyer fez foi simplesmente uma uma mudança dentre todas as mudanças que os vampiros já tinham passado porque por exemplo, se você lê o Drácula de Bram Stoker você vê que praticamente não existe nenhuma relação entre o Drácula de Bramsock e os vampiros da Anne Rice porque o vampiro de Bramsock por exemplo, ele se transforma em morcego, ele se transformava em outros animais sombrios e o vampiro da Anne Rice, ele já não tem essa capacidade de se transformar em algum animal. E a, a Anne Rice, ela vai trazer um, um perfil de vampiro, mas como é que eu posso dizer? Um vampiro em conflito com ele mesmo. Um vampiro que passa a se questionar mediante sua própria natureza, mas que no final das contas, ele tem que aceitar a sua própria natureza. Diga isso wow. em sucesso. Diga isso. Vampire.
3: Você está com medo?
1: Não. E, a, e a Stephanie Maia só fez Uma continuação. ela mudou uma coisa Que obviamente já tem mudado, e como a Mayana disse, ela abriu um leque aí Pra gente ter hoje, por exemplo Outras vertentes, seguindo essa Mesma lógica, hoje a gente tem zumbis Que podem se apaixonar, hoje A gente tem lobisomens que podem Se apaixonar, não é? E hoje a gente Tem, enfim, uma série de Possibilidades que talvez antes da Stephanie Maia A gente não tinha, talvez seja por isso Que eu, que eu particularmente considero é, A Stephanie Maia um divisor de águas, porque ela trouxe uma possibilidade para os monstros da literatura, que não existia antes. Monstro era monstro. Monstro tinha que matar. Monstro tinha que... A gente nota isso, que as histórias sempre caíam no mesmo preceito que é. Ele tentava lutar contra a própria natureza, mas no final a natureza dominava. E ela está possibilitando uma série de coisas novas. E, e tem muito autor que está ganhando coragem e está ganhando força para escrever outras opções baseado no que ela fez, sendo que ninguém reconhece. Ao contrário, todo mundo critica. Mas ninguém sabe, depois de bater palma e dizer assim, não, começou com Stephanie Meyer. Se a literatura fantástica reconquistou os fãs com Harry Potter, a gente tem que dizer que a literatura fantástica se remoldou a partir de Stephanie Meyer. As pessoas começaram a ter outras opções de, de escrita, a ter outras opções, a ter ou, é, opções diferentes de trazer personagens e criar personagens depois de Stephanie Meyer. Teve a coragem de fazer um vampiro que brilha.
5: É que Stephanie Meyer também
1: trouxe esses monstros para o mundo feminino vampiro era
5: uma coisa muito masculina da literatura, lobisomens também era uma coisa muito masculina, né, era uma coisa muito monstro, muito, ah, de vou destroçar as pessoas, esquartejar então ela trouxe isso também pra literatura feminina, pra mulher também degustar um pouco desses monstros, que ficou pra nós mulheres bem mais interessante não que a gente não gostar dos vampiros de Annie Rice ou dos vampiros
6: de é o fazer a escolha, né, não, você não precisa ser o que tá destinado, você é que faz a escolha do que você quer ser do que você quer, é... É, é o livre-arbítrio, livre é isso mesmo Você não precisa ser Para o que você foi criado Você pode ter uma outra opção E você pode ser uma pessoa diferente né? Como eu comparo muito também com o Hellboy Hellboy no, no filme Foi destinado para dominar A terra e é o filho lá do, do satanás E ele decide não fazer isso Ele decide ajudar as pessoas
1: É incrível como tem gente que não gosta desse livro. Anne Rice mesmo já falou mal de Crepúsculo. O próprio Stephen King já falou de Crepúsculo. Um carinha aí de um videocast da, da internet falou mal de Crepúsculo.
6: Stephen King e Anne Rice são os mestres do terror, são os, os vampiros... ...das trevas, bem dark mesmo... ...são vampiros que não estão nem aí para os humanos... ...e a Stephanie, não... ...ela fez um romance onde um vampiro... ...ele se importa com as pessoas... ...ele não quer ser um vampiro das trevas... ...e que tem que beber sangue humano... ...para continuar vivendo... ...e eu acho que foi isso que assim, causou maior impacto... ...porque até então ninguém tinha feito um vampiro desse... ...cuidado que ela teve em criar um vampiro mais humano eu acho que foi isso que ela quebrou o tabu de, de muitos e muitos anos né, de, sobre a história de vampiro. Então Concordo. acho que chocou tanto que as críticas foram pesadas em cima do livro. Concordo. Inclusive, cortando o Annie Rice, você vê que a maioria das críticas são construídas por homens. Que não tem uma, um apego muito grande para o estilo romântico. E assim, já é uma coisa mais voltada para o público feminino. Já é uma coisa que as mulheres se identificam. É um, um livro mais sensível. Então, por isso, tantas críticas para esse livro.
1: Talvez o, o problema, a relação, a empatia que, é o, que os homens têm em relação a Crepúsculo seja esse foco no romance. Porque, realmente, quando você lê Crepúsculo, pelo menos os homens leem Crepúsculo, você nota, você sente que não existe, como em Harry Potter, uma linha de ação, uma linha de aventura, ou estamos próximos de chegar a um grande vilão. Não, verdade que não há em nenhum grande evento para acontecer no livro. É apenas contando a relação entre o Edward Cullen e a Isabella
3: Schwann. Não
6: como eu disse, Indy Rice, right. mas Indy Rice right, eu acho que foi mais uma crítica pelo fato de, acho que até como a gente comentou no na, na postagem, que foi mais uma coisa assim, tipo, os vampiros dela estavam embaixo, entendeu? Ela tava meio fora do destaque, então rolou acho que tipo um ciúme, uma coisa assim, uma inveja, não sei. Tanto as a, a minoria das mulheres que falam mal de Crepúsculo são justamente aquelas pessoas que não gostam dessa literatura fantástica, fantasiosa, e não acreditam num, num romance desse tipo. Por isso que deu essa margenzinha pra eles falarem. Mas eu acredito que a grande maioria gostou e é isso que,
5: é isso que conta. Também, às vezes, só porque uma grande maioria gosta, tem uma que simplesmente não lê e, só, e vai desgostar porque uma maioria inteira ama e idolatra. Tá no direito dela completamente. Porque, é, um livro não tem que agradar todo mundo. Eu acho que muita gente tem uma ideia errônea. Só porque eu comprei o livro, li, ele tem que me agradar. Você tá indo pro lugar é errado, meu amigo. Você, um livro você comprou. Ele não tem relativo que ele ia agradar, ele pode ou não Que ele pode a mesma coisa, é um livro como os outros Ele pode agradar se canando e não agradar fulano É normal, mas foi um livro que conseguiu Agradar a maioria, né Das pessoas que leram
3: Dê-la dê it. Oh, wow. it. Vampire Are you afraid?
5: Não. Mas voltando para Annie Rice eu, Apesar delas, as outras críticas Têm sido por homem, e ela foi a única Mulher que, pelo menos que eu me lembro Ver criticando o Crepus, mas também foi a crítica mais pesada Foi dela, ela magoou Muitos fãs, que até fãs que gostavam do Crepus Que gostam do, do estilo dela Dos vampiros dela, como eu, eu gosto Dos vampiros dela, acho muito bons Como também, não nada contra os vampiros de Da Stephanie Meyer E quando ela também fala Que ela não gostava do Crepus, porque os vampiros Ela não entendia porque os vampiros iam para a escola né? Mas os vampiros dela também viraram popstar, viraram qualquer coisa. E ela disse que, pelo que eu entendi do que quando ela falou, que saia muito aqui, falando mas realmente sai dessa temática. Mas aí que eu também faço outra crítica, né? Não tem muito o que vampiros são, só não tem os 10 mandamentos ah. de vampiro. Vampiros tem que ser assim, assado. Não, vampiros realmente podem ser o que a gente quiser que eles sejam, como ela fez os vampiros dela, aqui virar popstar. Eu posso fazer um vampiro que vai andar de Montanha Russa, que vai surfar. Que, né? Então, às vezes, as críticas em relação ele busca é isso, porque de, 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 Deturbou muito isso Vampiros não existem, né? Então você pode fazer deles O que realmente quiser
1: Tem que parar com essa bobagem De querer que Ah, tal livro não segue A linha dos vampiros Porque quem tal livro Não, você deve enxergar Crepúsculo Como uma obra só Crepúsculo é Crepúsculo Você só deve comparar Crepúsculo Com ele mesmo Os com vampiros certeza, que, né? que a Stephanie Meyer cria São o que são a obra dela Ela criou vampiros a obra dela Então aqueles vampiros funcionam No mundo dela Aqueles vampiros não vão funcionar no mundo da Annie Rice Não vão funcionar no mundo do Bram Stoker Os vampiros só funcionam no universo dela Toda aquela cultura que ela criou A relação dos vampiros com os lobos isso só funciona no universo dela Não adianta as pessoas estarem querendo comparar Dizer que foge da regra Não existe regra um,
3: Eu li um blog Eu
6: não lembro o nome qual foi Que falava que a Stephanie Meyer foi um plágio da L.J. Smith, né, que é a que fez o Diário do Vampiro. Que o Diário do Vampiro já é um pouco mais antigo do que Atepúsculo. E o fato do dele de estar no colegial, eles gostam de se apaixonar por uma humana, mostrava vários pontos assim que as duas literaturas eram bem parecidas. Sim, eu acho muito diferente, né? O livro é Totalmente da série. No livro eles não eles saem no sol, só que eles têm um anel que é enfeitiçado pelas bruxas, né? É uma nova abordagem também. Eu acho que são duas literaturas Que é, realmente moldaram Uma é, colocou os vampiros com os lobisomens E a outra colocou os vampiros E os bruxos né? é, E os vampiros, me... da, os vampiros da, da Smith é, é diferente também Porque a transformação Para ser vampiro é deixar A pessoa quase morrendo né? É. Ela ingerir o sangue Do vampiro Depois ela morrer e
5: ingerir O sangue humano Aí a pessoa se torna um vampiro e que vocês falaram sobre a morte do vampiro da autora do Diário do Vampiro, ela se assemelha realmente mais à entrevista do vampiro da Anne Rice do que realmente dos vampiros da Stefan, né? É totalmente diferente, né?
6: Muito, tem muita diferença que eu achei assim, um absurdo colocar como
5: plágio.
1: Tudo no mundo, você copia tudo na cabeça, você tem uma base. Você tem que ter, não tem, não tem outra, entendeu? Não existe ideia original. Como disse, Bram Stoker criou um princípio já baseado em outras coisas. É, Anne Rice se copiou de Bran Stoker já baseado também em outras coisas. Stephanie Maia copiou de Annie Rice, já baseado em outras coisas. Ih, vai surgindo.
5: Então, gente, pô, é, leiam qualquer história de vampiros, porque é tudo é válido. Tá na imaginação, não existe. Cristo vampiros.
3: Say wow. Say
1: Vampire.
3: Are you afraid?
1: Sim, caros ouvintes e leitores, agora nós vamos para a sinopse de Crepúsculo. Portanto, se você não leu Crepúsculo ainda ou não assistiu o filme, então saiba que depois da sinopse o bloco de spoiler está é, liberado e nós vamos falar à vontade sobre o livro, certo? Então vamos para a sinopse de Crepúsculo da Stephanie Meyer, editora intrínseca.
0: Isabela Schwann Chega a nublada e chuvosa cidadezinha de Fox, último lugar onde gostaria de viver. Tenta se adaptar à vida provinciana, na qual, aparentemente, todos se conhecem, lidar com sua constrangedora falta de coordenação motora e se habituar a morar com um pai com quem nunca conviveu. Em seu destino está Edward Cullen. Ele é lindo, perfeito, misterioso e, à primeira vista, hostil à presença de Bella, o que provoca nela uma inquietação desconcertante. Ela se apaixona, ele, no melhor estilo amor proibido alerta, Bella, eu sou um risco para você. Ela é uma garota incomum, ele é um vampiro, ela precisa aprender a controlar seu corpo quando ele a toca. Ele a controlar sua sede pelo sangue dela. Em meio a descobertas e sobressaltos, Edward é sim perigoso.
1: opinião de um homem, né? Eu não acho Crepúsculo um livro muito agradável pra leitura masculina por causa disso. Falta muita ação. Contudo, eu acho um livro muito bem escrito. Eu acho um livro bastante preciso em suas descrições. Eu acho que a Stephanie May consegue transmitir muito bem tudo que ela quer transmitir.
6: Tem também o estilo de escrita dela, que é um estilo muito simples. É um estilo gostoso de se ler. É uma coisa que flui. O livro dela é maravilhoso. Assim, principalmente para quem tá começando começando a lei. Eu indico muito para quem está começando um, um livro de Stephanie Meyer por isso. É,
5: e eu conheci muita gente que não tinha esse costume de ler muito, né? E ver pessoas de mais baixa renda, todo mundo assistindo filme e querendo ler, também querendo ler, né? Entendendo o Crepúsculo. E a partir dele indo para outro tipo de literatura, como também foi meu caso. A gente vinha do Harry Potter, eu vinha de São dos Anéis, mas estava um pouco parada, né? Na literatura de fantasia, não tinha muita coisa. E quando, com a vinda de Crepúsculo, os tudo de um que você agora você lê de tudo: de vampiro, lobisomem, fada, de anjos,
6: de tudo. O Crepúsculo foi praticamente que me lançou nesse mundo literário, porque é, eu não, não tinha costume de estar lendo muito. Eu lia um, dois livros aqui. Às vezes eu passei até um ano para ler um livro. Depois de Crepúsculo, eu comecei a ler. Eu acho que eu leio quase um livro por semana, né? E não só nesse tema tinha, assim, eu leio muitos outros leio livros evangélicos, de polêmica, e tudo
5: mais eu também gosto muito das partes que também ela cita outros livros, no próprio livro Capúsculo, ou seja, cita Morro dos Ventos Ruivantes cita a própria, eu acho que Jane Austen, eu não me lembro o próprio Shakespeare, então aquela, você vai ler Crepúsculo e pode procurar outro tipo de literatura, porque os personagens
1: curtem isso. Sou só eu que ouço, ou Serena fala Morro dos Ventos Ruivantes. Eu
5: tô
6: escutando Maia, né? Maia, Maia é
1: Maia é Ruivante Antes, que é Maia Que, é, que é músculo <risos> Você que diz Ai, a Maia é. A Maia
3: Vampire <risos>
1: Não. E eu acho assim, que a Stephanie Mella cumpre bem o papel dela de narrar pelos olhos da Bella a ponto de, no término do livro, ela fazer aquela sacanagem de... No meio do ataque de James, ela desmaia e a gente não sabe o que acontece. Porque ela podia dizer assim, e eu soube depois que Edward me contou que aconteceu isso, mas não, a gente nota que realmente ela frustra você, né? Na parte em que eu achava agora, sangue, carnificina, né? Agora que eu vou ver os músculos se dilatarem o sangue sangue, jorrar, nada, brocheio. <risos> mas Stephanie, mas não vai deixar na mão, ela não vai fazer isso comigo, virei a página e eu acordei no hospital, que escrota, velho. <risos> Mas era verdade, ela era uma simples mortal a gente também não podia exigir muito dela, né?
5: Muita gente argumenta que não gosta da Bela porque ela, ela é fraca. Eu discordo, eu já gosto da Bela porque eu me identifico com ela porque ela é simplesmente uma mera mortal que é super atrapalhada como qualquer um de nós poderíamos ser, porque às vezes parece que todo personagem de livro feminino ultimamente tem que ser tipo a Amazona que escala o Monte Everest, desce e tá inteira. Ou
1: aquela mulher que apesar de ser uma mulher comum, é muito segura de si, sabe? Aquela mulher que você sabe que ela tem certeza que ela vai ser bem sucedida, que ela acorda com a bandeira na frente dela escrita assim, você é uma vencedora, entendeu? Então, a gente percebe que as mulheres nos livros é um ou outro. Ou é a forte, a poderosa fisicamente, porque ela tem algum poder, ou ela em si, ela demonstra essa força. É uma mulher segura, que pode fazer tudo, que pode conquistar o homem que quer, que vai dormir na cama de quem ela quiser e por aí vai.
5: Né? Eu já não gosto tanto desse estilo de personagem. Eu gosto mais é que eu me identifique, que seja mais humana, né? Que faça besteira, que faça bobagem, que seja atrapalhada assim, porque eu também sou atrapalhada, esqui. Porque eu me identifiquei muito. Ela é insegura. Ela não sabe... É, é lindo, Peça maravilhoso. E ela se acha super feia. Ela não se acha, né? A altura de, de ser adorada por um vampiro tão lindo e maravilhoso. O que eu gosto da
6: personagem dela também é que, de fato, assim, dela, ela é a principal, né? Ela não é aquela pessoa linda, mas ela é deslumbrante. Ela caixa feia, incapaz de estar do lado de Edward, já que ele é bonitão e gentil e especial. E, e ela vem naquela, naquela dinâmica dela querer fazer com que todo mundo se sinta bem e se vê assim no meio da história, assim, que ela é tímida eu, é a parte que eu gosto também, é que ela vai conhecer os pais dele.
1: Eu me senti na pele daquela menina porque quem nunca passou por uma situação de você estar tá num ambiente onde você não conhece ninguém é, e você no mínimo conhece uma pessoa só. A Stephanie ela brinca muito com isso, com esses sentimentos corriqueiros de insegurança no caso dela, se tornar algo especial, porque são vampiros mas é como a Dani diz, os vampiros são apenas um acréscimo,
2: né,
5: eu achei até engraçado o que ela faz, será que seus pais vão gostar de mim? Aí o Eduardo faz isso, mas é, você tá indo para um lugar onde só tem vampiros, né, se gostar ou não, você pode tá pra, ir, ir pra lá e morrer.
1: É legal essa parte porque a gente nota também a ingenuidade dela no sentido de que ela realmente é apaixonada pelo o Eduardo, ela esquece que ele é um vampiro ela quer se tornar um vampiro pra ser como ele, mas você nota que ela esquece que ele é um vampiro, ela trata ele pelo que ele é e não pela sua origem
6: uma coisa que eu gosto do livro é assim que tem momentos que Bela parece uma criança ah, eu quero porque eu quero eu vou tem é, e ela tem, eu vou fazer isso porque é assim que eu quero e acabou e ao mesmo tempo tem momentos que ela se torna mais adulta, que ela dá opinião na parte que ela fala com o pai dela, que ela pensa mais em cuidar do pai e tal, que ela sofre por causa da briga dos dois lá e tal Então ela ela realmente trata como se o personagem fosse real de verdade Porque todo mundo tem esse momento criança, momento adulto Momento responsável, momento irresponsável Tem momentos que bela é totalmente frágil, totalmente inocente Não entende as coisas Outro momento, Bella é inteligente Outro momento, Bella é mais criativa Outro momento, ela é termosa Outro momento, ela é
3: inteligente Are you afraid? Não. Uma cena que eu gosto muito de,
1: do livro é quando a Bela tá naquele clima com o Edward e dizer assim, e aí, mas o que é que dá mitologia de vampiros que você realmente tem, né? Aí ela começa a falar assim, aí ele diz assim, ah, tal coisa, aí ele mito, tal coisa, mito, aí chega no ponto. E o sol? Ele diz, não, o sol é diferente. Eu acho muito bacana a cena, porque assim, todo mundo tinha me dito, ah, o vampiro brilha no escuro. Mas, no livro eu não sabia, até que ponto ela tinha feito isso e como ela tinha feito isso. E é muito interessante a, a construção que a Stephanie Maia fez, eu não sei se foi a Stephanie Maia ou se foi a edição que fez isso, mas é assim, quando Bela está próxima de ver Eduardo, quando ele sai ao sol, aí, fim do capítulo. E você é obrigada a virar o capítulo pra saber o que, que aconteceu.
5: Quando eu tava nessa parte, na primeira vez que eu li Crepúsculo, como ele tinha uma versão tão grande que ela visse que o sol tocasse a dele, eu achava que ele se transformava numa aberração dos infernos. Confesso, uma besta? <risos> ah, besta? Que putz? Você fez? Não, horrível, não quero que você me venha, que não sei o que, assim, que eu, eu pronto, eu pronto. Quando ele se só eu não sou eu pronto. Aí tu na bota... página e o cara fica lindo, brilhando, sei o que, eu falei, ah, eu não acredito. É, real... O cara já é. É, realmente,
6: porque ela faz um suspense no livro pra isso, assim, e é realmente <risos> muito engraçado quando ela começa a dizer que ele brilha, né? Nossa, parece diamante, não sei o que, mas eu não sei ficar comigo que nem né, Serena, hein? <risos> mas é, é eu gosto muito dessa cena da clareira, né? A cena muito bonita deles dois. E assim, quando eu vi que Eduardo brilhava no, no sol, eu sinceramente fico, que alívio, ele não vai morrer por causa do sol.
5: <risos> <risos> então eu fiquei surpresa, porque como eu achei que ou ele ia virar purpurina na frente dela, ou ia virar uma besta fera. <risos> então, quando ele ficou brilhando, e aí eu disse, ah, por... as coisas também se conectam, né? Aí eu, ah, por isso que ele não sai de quando o sol em foco aparece, porque ele vai ficar brilhando, e não vai ser legal um cara brilhar em meio de todo mundo, feito um sol fluorescente, né? Então, eu acho diferente, eu fiz, poxa, que legal, mas também uma boa desculpa pra ele não estar esperando um de dia por aí, e não simplesmente, ah, o sol vai bater na minha perna, eu vou virar purpurina, ou vou virar mocego ou não sei o que. É, assim
6: como o Dani, eu também adoro a cena da, da clareira, que é justamente a cena do primeiro beijo, e eu ah meu Deus, mentira, passei o um livro um boa parte do livro esperando pelo beijo, <risos> e foi pra mim perfeito assim porque é a parte começa já com, com o Edward levando ela caminhando por, por uma parte da floresta e aí ele toda a preocupação por, com ela para ela não se machucar e ela tá posto, ela é tudo passage, né? que ela cai muito que ela é muito desastrada e tem toda aquela parte quando ela chega na clareira tem aquela parte toda cheia de flores e tal que ali foi ótimo eu sabia eu uma coisa lindíssima assim. e o primeiro beijo que foi perfeito quando eles voltaram já indo pro carro que ela praticamente queria com porque ela praticamente engoliu a dona, né? e ela, opa, minha
5: filha, que é isso? Para com isso aí. Não, engraçado, eu gosto mais dessa cena, não pelo fato do beijo ocorrer nela, mas do fato de, de Eduardo também revelar um pouco da frustração dele, porque ele é daquele jeito, bonito, lindo e maravilhoso, pra chamar a atenção de Bela, porque ela seria mais uma presa pra ele poder devorar. Eu acho que até no restaurante, quando eles estão comendo, onde a garçonete fica toda encantada por ele, e ele não dá a mínima intenção, ele tem essa noção que ela tá totalmente tentado por ele, mas ele não quer nada com ela, ele tá totalmente voltado para Bela. Oxa, vida então
6: um estraga prazer,
5: sabia? Eu ia falar dessa finagorinha. Aí dá a entender também um pouco insegurança dele, que ele acha que só a Bela tá encantada por ele naquele momento, por dessa sedução que o vampiro tem, hein? não? Ela realmente tava encantada por ele, pela personalidade sim, porque também ele era lindo, gostoso, mas maravilhoso.
3: Diga Vampiro. Você está com
1: não. e é muito bacana também o fato do cuidado que ele tem com ela no sentido de que como ele acha que a qualquer momento ele pode destruir Bela matar Bela e ele é todo cuidadoso ele é todo protetor com ela isso é uma coisa muito muito bonita é, no livro e é descrito de uma forma muito delicada que não fica nem muito é, água com açúcar né
6: eu acho assim Eduardo ele é, respeita muito essa humanidade Bela né e quer que ela preserve a Stephanie ela é morma, né? Então, assim, ela tem muitos padrões morais e costumes, assim, é evangélicos, estão os meus, mesmo. Então, eu acho que ela quis passar um pouco disso pro livro também, porque o Eduardo, ele acredita em inferno, e céu, ele acredita na, na alma que Bela tem, que ela pode ir ou para o céu ou pro inferno, já dele não, ele tá condenado, ele não tem mais alma, e o destino dele é o inferno. Então, acho que a, a Stephanie, ela quis passar isso pro livro, né? Ela mesmo já disse várias entrevistas que ela não deturbou a moral e bons costumes por causa mesmo dela ser
3: religiosa
6: o que eu não gostei foi que os personagens depois de Crepúsculo perdem muito a, a parte sarcástica da coisa, que era o que fazia graça também no livro e Edward e Bella são muito sarcásticos no livro principalmente Edward, Edward concordo e... com você Mayanna,
5: no primeiro é. livro é realmente
6: totalmente a parte sarcástica dele que era uma parte super porque tipo, você lia o um livro assim e
5: delirava com ele assim com a coisa. eu adorava as discussões de Bela e Eduardo, então eram muito legais ele era, chegava assim assim um pouquinho cruel com ela, isso era bem interessante quando chega nos outros livros, não, ele, ele tá tão doce, tão apaixonado que termina perdendo isso, perdendo esse lado meu bad boy que ele tinha no primeiro livro Eu acho que o boom do livro surgiu, pelo menos no Brasil, pra muita gente, depois que surgiu o filme, que foi muito bem adaptado. Ele é muito bom. Tirando aquele cabelo enorme do Eduardo, do primeiro filme que é <risos> que não colou, mas tudo bem. Mas como adaptação, eu achei brilhante. Eu amei. Eu, eu assisto e reassisto o filme várias vezes. Minha mãe também. Quando eu fui ler Crepúsculo, na verdade eu tava olhando no YouTube algumas cenas
6: do filme e me apaixonei e queria assistir todos só que não tinha mais em cinema nenhum. Então o que eu fiz? Aí eu fui pra faculdade e minha amiga fez: Ó, oh, Dani tem uns livros. Aí eu, sério? Aí eu. Fui procurar na livraria e tinha. Aí eu li, tipo, os quatro livros em um mês. Mas, assim, Crepúsculo é como disso Na minha opinião, assim, eu continuei pra ver como é que ia dar essa história. Ele ia morder ela mesmo. E ela ia morrer. Ou ela ia pra vampira. Eu não
5: sei. Meu primeiro contato com o Crepúsculo foi eu sabendo que o filme ia estrear. Que era um filme de um, de um vampiro. Então eu acho que eu deve ter até assistido o trailer como o Dani Fiquei interessada pra ler o livro Eu não sabia nem que ele existia E vi, fui visitar alguns blogs e Eu achei até o blog oficial tudo. eu fiz, cara, deve ser legal E comprei E aí sim, aí eu comecei a conhecer Crepúsculo, né Eu li o primeiro livro, li o segundo, li o terceiro Parei, eu tô esperando ver se estreia amanhã me empolgar <risos> pra... Para ler, mas... Sim.
6: Detalhe, né? Eu, assim como gosto muito de livros, eu também gosto muito de filmes. Eu sou cinéfila de carteirinha, né? Eu descobri que também mais ou menos parecido com vocês. Só que eu tava procurando trailers de filmes que iam lançar aqui no Brasil. Fiz, nossa, que filme legal! Cara, vai ser bem legal. Esse aqui, é depois de muito tempo, eu já, já tinha visto os, os trailers, já tinha tido mais ou menos uma noção do que era o, o filme, porque eu fui ver da menina falando do filme, que era um livro. Aí, ah, legal! Aí foi quando eu descobri que era e comprei. O livro.
1: Como é interessante a gente notar que no caso do Brasil, foi o filme que deu impulso às vendas dos livros, né? Que as três viram o trailer, se interessaram, é, souberam que, era um, que tinha livro do filme, foram atrás do livro e depois foram ver o filme, ou vice-versa, enfim, não interessa. Mas eu me lembro que eu também cheguei a comentar com a Serena, eu, eu vi o trailer, né? É, como eu disse pra ela, a minha rejeição logo, que eu disse, olha, vampiro não pode andar de dia, então eu não gosto de vampiro nenhum, que se arrume desculpa pra andar de dia. Mas lendo o livro, você percebe que existe um motivo específico. A gente não pode dizer que Stephanie Meyer criou uma coisa forçada. Não. É bem feito. Ela cria uma coisa que bate com a, com a literatura que ela criou. Porque, por exemplo, se você assiste o, o Blade, o vampiro passa um fator 50. Isso é ridículo. Isso é uma piada. É realmente. Concordo, Entendeu? É, por é por é isso que piada. eu sempre disse. É. Isso eu sempre digo. A vampiro, pra mim, que saia no sol, não para achar Porque sempre que alguém dizia, ah, o, o vampiro saia. No sol quando eu vi os motivos, os motivos eram ridículos. O Edward não precisou passar um fator mil para poder sair ao sol. Entendeu? Que é absurdo, é ridículo, cair na galhofa. Oh, wow. Vampire. Are you afraid? Eu gostei do filme, o filme é bom Eu achei legal, o filme pra mim tem que divertir Eu acho que o filme Crepúsculo divertiu o filme pra mim tem que é, Me explicar alguma coisa que eu Muitas vezes eu não consegui entender direito Ou, Às vezes uma cena que eu fiquei pensando Poxa, como é que ficaria isso na vida real E o filme traduz? Eu gostei muito do filme De Crepúsculo, eu achei muito bacana Como a adaptação ele funciona
6: ah, olha só. O filme, eu gostei também Foi muito bem adaptado Claro, é uma adaptação, então não vai ser Uma cópia fiel do livro, tem suas adaptações que foram muito bem feitas. E o que eu achei diferente foi o, o Edward. Ele no livro, ele é mais dark, ele é mais mais sombrio, né, mais sarcástico. No filme não, no filme deu um amenizada nessa 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 questão da personalidade dele, né? Ele é mais romântico, é um, um personagem que busca sempre a humanidade, né?
5: Ele também parece um pouco mais frustrado no, no filme, né? É, parece aquela, aquela coisa de, poxa, eu
6: queria ser humano, mas eu não sei sempre assim, no filme. No livro não, no livro ele é mais sombrio, é como você costuma a ter uma ideia do vampiro, né? No livro ele é muito mais engraçado, muito mais legal, muito mais competitivo com Bella, porque ele tem horas que ele compete literalmente com ela, pra ver quem é que irrita mais quem.
1: Eu acho que o, no caso do, do Edward, é um personagem complicado de se interpretar, então eu acho que o Robert Paxson ele fez o que ele pôde ali no primeiro filme e tal, ele tentou, e eu acho que ele chegou muito perto.
6: Sim, e bela no, no filme, ela é um pouco mais,
5: assim, ela é menos frágil do, do que ela no livro é. Ela é mais sem graça, assim, no sentido dela não faz muita piada das coisas, né? Ela parece um pouco mais sombria até também. No livro não, ela é até mais divertida, mais leve, né? Eu acho o do filme ela é mais assim, mais densa, mais pesada. No livro não, ela é uma personagem mais divertida do que realmente no filme.
1: É, uma, é um problema que eu considero que seria inevitável. O livro é todo escrito em primeira pessoa, então a gente sempre sabe o que Bella está pensando a gente sempre sabe o que Bella está sentindo no filme é impossível você produzir pensamentos o tempo todo da Bella, então é claro que eles tinham que se focar muito na insegurança dela o que acabou fazendo da atriz parecer um pouco triste, meio emo Vampire
3: Are you
6: não. Tem algumas cenas que pagou pelo livro. Que, por exemplo, a cena do baile que eu fiquei imaginando, assim. Aquela cena do baile final, assim, eles dançando naquela cúpula, sei lá como é o nome daquela ali. É um coreto. No todo No coreto. No, no, naquele coreto ali, eu achei o máximo aquela cena. Eu olho, aí eu termino o filme e eu falta um pouquinho pra você assistir de novo, aí falta o novo.
1: Eu destaco duas cenas aqui, que foram cenas que me deixaram felizes em ver na adaptação. Uma cena que eu não tinha entendido, que foi aquela cena de Edward salvando Bella, que no livro para mim foi uma cena muito confusa. Por mais que eu tentasse reler, eu não entendia como as coisas tinham acontecido direito. Eu sabia como a cena terminava, mas eu não entendi o processo da cena. Eu acho que o filme conseguiu traduzir bem isso.
6: Eu concordo com o Lucien. Aquela
1: parte lá que ele salva, é ela no livro ficou muito confusa eu tentei recriar aqui, não consegui não é né, o carro se arrasta aí depois ele capota aí ele vai pra cima dela aí ele segura com a mão, faixa com a outra puxa ela só com, sabe que pão e levanta o carro que ia pra cima dela e é pra perna pelo amor de baixo. eu tentava entender caralho, que porra ele tá fazendo ele tá suspendendo com o braço que não, 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 o filme foi ótimo, capotou, e ia pra perto dela, pronto, ele afastou com o um braço pronto, beleza, exatamente isso beleza, pronto, salvou a menina, ótimo e a cena da Campina, né, onde Edward mostra que ele, da questão da luz e parará, parará, como é que só reage nele, eu achei também uma adaptação muito bacana, eu achei, algumas pessoas disseram que o efeito não ficou, como a Stephanie me escreveu sendo que, cara, não pode fazer, não pode pintar o cara de amarelo não é assim, entendeu, não pode transformar o cara no espelho, tem que ser um efeito que não interfira no olhar de Bela, Bela conseguia vê-lo então ele brilhava, mas não podia ser um brilho que ofuscasse os olhos dela
2: Na
5: Outra cena que eu também gostei que eu não consegui visualizar bem no livro foi a cena da partida de beisebol então é uma cena que eu gosto muito no filme é a cena do quando eles batiam e o trovão, então pra mim isso no filme ficou muito legal, eu realmente é uma das melhores cenas do filme, eu gosto muito
6: Gosto, gosto eu... muito também da, dessa cena do beisebol, mas eu também gosto dessa Cena da que Edward salva Bela dos carinhas que estavam perseguindo ela, eu gostei muito ali, velho. Muito,
5: muito, sim, Maiana, é verdade. Uma cena muito, muito boa, muito
6: bem feita. A cena, muito legal. Ah, sim, uma cena que eu lembrei no final que no livro descreve que Bela. Vai com a perna injetada E com a outra perna Ela tá com salto alto Aquilo não entrou na minha cabeça No livro novo. E como é que a pessoa Com a perna ingestada Está com a outra perna Em salto alto Aquilo não entrou na minha cabeça E eu achei ótima A das que fizeram no filme né? Colocaram ela com um rostar,
5: Que bem simples Bem a cara dela mesmo né? Realmente Eu não tinha me, me focado Nessa cena não Entendeu? Tinha me focar que ela ia dançar Que ela não ia conseguir Mas que ela tava de salto alto Com gesso não... Cara, realmente e você me detina esse detalhe.
1: Não, agora tem uma cena que eu acho que também ficou muito bacana, a adaptação, foi a cena do ataque de James. Eu me lembro que, sei lá, sabe, no livro me, me soa aquela coisa do tipo assim, ah, eu sou o vilão e agora eu vou contar como é que eu vou destruir o mundo pra que você acabe me impedindo de destruir o mundo, sabe? Aí foi legal no filme porque realmente me deu aquela sensação de temor de quem ele era, né? Ele era um vampiro e realmente ele, ele tava querendo destroçar a menina pra provocar o ódio do Edward, pra que Edward viesse. Então, o ataque dele, a maneira como ele, o que, que ele faz com ela, realmente é de assustar -se. No filme fica essa sensação, poxa, ela sobreviveu por sorte. E no livro, eu não, eu não senti assim, poxa, tanta aflição por ela não, entendeu? Mas no, no filme foi chocante. Na parte que ele dá um pisão na perna dela, e quebra a perna dela, putz, eu senti a dor na minha alma.
6: Caramba, eu concordo. Quando ela pisou, chega deu uma pontada assim, caraca, minha perna
3: uma coisa
6: que eu senti falta é assim,
5: uma cena que foi cortada, que era a parte. Que no livro aparece, que é uma parte que, que ela passa mal por causa do sangue. Ah, da tipagem sanguínea, né? Na é,
6: sala. É, sanguínea. Eu acho que eu fiquei imaginando isso, assim, né? quando eu li o livro, eu fiquei imaginando, cara, isso aqui no filme ia ficar massa, pô, porque assim, ela quer virar vampira, mas como ela tem assim, repulsa ao sangue, entendeu? Então ia ficar um, um contraste muito massa assim, pra, pra destacar. E foi muito legal também, ele lá na enfermaria, a enfermeira, tipo, fazendo tudo que ele queria, porque, enfeitiçada praticamente por ele. E seriam uma cena muito muito importante para colocar no agora uma coisa que eu achei que faltou no livro foi a hora que ela saiu que ela se livrou do schooling para poder chegar a o com James como é o nome é, é a, a coisa de balé estudou é, né? é, é, estudou de balé então essa parte eu achei que ficou faltando porque como eles tinham totalmente um ouvido muito bom eles conseguiam escutar qualquer coisa qualquer passo que ela desse, ali se conseguia ver o futuro então foi muito difícil para ela conseguir Fugir deles, né? Foi muito difícil. E no filme não, no filme foi muito fácil. Mas ela olhou assim, ah, vou sair, ah, e caiu. <risos> então ficou confundindo com essa, essa
2: dificuldade.
1: Essa dificuldade. <risos> foi aquela. <A> <risos> de... <risos> foi, 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 foi aquele despistado de animado, né? Tipo, olha quem tá ali e todo mundo olha. Ela correu, pronto, <risos> fugiu. A vampírica foi tudo balalão, né? É, e a interpretação... Assim,
6: ninguém falou ainda. Jacob. Ninguém falou desse lobo. Fora que, sei lá, a interpretação do, do cara que faz no, no, em, no Crepúsculo, no primeiro filme... Eu não achei muito boa, não. E também é um personagem que no, é, no primeiro livro não tem muito destaque, né? O Jacob e o...
1: Mas aí a gente perderia, Dani... Aquela explicação de por que os Kulin não poderiam ir à praia... Só só faz sentido porque o Jacob explica. Ela não ia digitar na internet porque os culinopodes na praia ia
3: aparecer. Are you afraid?
6: Agora uma coisa que eu detestei, assim que eu. Poxa, tá bom. A gente já tá com a Crepúsculo. Foi aquela ceninha dele chutando a maçã e pegando com as mãos assim. Ai, que horrível. Ah, eu gostei. Eu achei muito bom porque deu a ideia do livro que é segurando a maçã. Eu achei muito bom. E aquela cena, eu tenho DVD duplo, então eu vi aquela cena. Foi muito, mas muito rodada pra poder sair daquele jeito. Porque não tinha jeito de Eduardo pegar a maçã e jogar pra cima e cair na mão dele lá, né? Foi assim, uma cena muito trabalhosa detalhe, a conseguiu acertar do jeitinho aquilo ali, terminou ficando no efeito mesmo, ah, faz
5: um, um, um efeito
6: aí <risos> pega, não, sabe.
5: não Maiana, no final deu certo quando eles estavam quase desistindo é, ele conseguiu não, é, ele, ele conseguiu fazer a cena mas eu amei aquela cena, que quando ele e, e o foco, quando ele pega a maçã e a poção da mão é igual a do capa do livro então isso, eu achei brilhante, adorei a ideia dela mas é aquela isso. coisa,
6: Serena ela fez é, o filme mas voltado para o público então, porque se você for olhar dar uma, uma análise geral nas capas você vê que nas capas até na capa russa, na capa alemã na capa indiana na, na japonesa, na coreana todas as nenhuma tem negócio essa mão não, né? se não me engano, na francesa na brasileira e Ai, na
5: americana mas a primeira intenção do filme é realmente feito para agradar o público americano, para agradar o primeiro público que viu aquela cena foi feita para os americanos para eles verem a capa do livro deles pra identificar, sorte nós que também a capa brasileira foi igual à americana eu já não concordo com você não, eu acho que quando um filme é feito, eu acho que ele a intenção do filme é divulgar pra o mundo, né, então assim, eu acho que eu, não, mas eu acho que realmente o primeiro filme que né, não sabe que se ia dar certo não, você percebe algumas coisas meio toscas no, no filme, então realmente eu acho que foi pra ver a primeira tentativa então, foi mesmo acho, só pro pequeno público, eu acho que eles não imaginavam, porque naquele momento também quem estava muito consumindo aquele livro era o americano. Então realmente era para suprir aquela, aquela parcela. Lógico que a coisa virou um filme, né?
1: Muito bem, meus caros ouvintes e leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um cabuloso Cast, falando de livro, falando de Crepúsculo. Esperamos que vocês tenham gostado, críticas, deixem nos comentários, mandem e-mails para gente, digam o que, é que vocês acharam, digam suas opiniões, o que, é que vocês acham de Crepúsculo, o que, é que vocês pensam dessa obra da Stephanie Meyer. Vamos para os momentos finais. Serena, últimas palavras? Eu não tenho mais últimas palavras do
5: senhor, já falei demais, Tchau. Já... Gente, e até o próximo Cabuloso Cast. <risos> Nossa. Leo, Não, é, Só tenho isso, Luciano. Eu estou quase sem voz.
1: Maiana, mais uma vez, muito obrigado por participar de mais um Cabuloso Cast. Últimas palavras:
6: Obrigada, Lucien, a Serena. Obrigada, Dani. Obrigada a você, leitor cabuloso. E eu continuo dizendo: eu preciso sim de uma bajum para colocar na minha mesinha de cabeceira.
1: Dani, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de gravar esse Cabuloso Cast. Você veio realmente a complementar, a dar mais suporte porque que a gente tava falando. Eu te agradeço muito, muito obrigado. E pra você, últimas palavras também.
6: É, tô aqui agradecendo essa participação no Cabulos Cast, que como eu já tinha dito assim, eu não sabia o que era um podcast, né? Eu vim conhecer no site de vocês. E eu agradeço e acesse o meu blog, o Palavras prolíficas, fazendo mexã. <risos> e, assim, foi bem legal fazer sobre o que que foi um livro, assim, muito querido por mim e que me iniciou, na né, literatura. E beijo pra todos, e beijo pra você, Leitor cabuloso
5: também. Eu pensei que é. Dani ia acabar com Pois é.
6: Quer <risos> <ia> dizer, fazer <risos> o quê, né? <risos> <risos>